2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est le 5 février 2020, mercredi. Merci d'avoir choisi Cube pour passer votre heure de lunch avec nous. Écoutez, euh, vous vous souvenez sûrement quand il y a eu euh, la dernière campagne fédérale, la dernière, euh, les dernières élections fédérales. Euh, il y avait le, le, le candidat, donc Andrew Scheer du Parti conservateur, qui avait une position pas très claire sur l'avortement et ça lui a causé euh, beaucoup de soucis entre autres lors d'un des débats, quand il a été vraiment talonné de questions quant à sa position sur l'avortement et sa position était absolument pas claire. Et euh, beaucoup de gens se sont prononcés à ce moment-là en disant euh, le débat est clos au Canada, le débat est clos sur l'avortement, la question est réglée. Est-ce que la question est vraiment réglée? Est-ce que le débat est si clos que ça? Et est-ce qu'on peut se permettre au Canada de faire l'économie d'un débat intelligent, calme, éclairé, sans que ce soit des extrémistes d'un bord ou de l'autre qui se lancent des noms? Est-ce qu'on peut avoir une discussion franche et calme? sur non pas l'avortement, mais l'avortement tardif. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là, ce matin, ce midi plutôt, c'est que dans la presse de ce matin, on apprend que le Collège des médecins euh, a fait une étude, a fait un rapport sur le climat dans lequel des avortements tardifs sont pratiqués. Donc, au Québec, on appelle avortements tardif les avortements du troisième trimestre, donc à partir de 23 semaines. Vous savez que le Canada est un des seuls pays au monde où euh, on peut se faire avorter théoriquement jusqu'à la veille de son accouchement. Il n'y a aucune balise temporelle pour l'avortement, alors que dans plusieurs pays où l'avortement est permis et parfaitement légal, il y a des limites de semaines. Au Canada, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de balise légale. Toute femme peut se faire avorter jusqu'à la dernière minute. Et quand je dis que le débat n'est pas fait, c'est que même au sein de la communauté médicale, il y a un malaise. Si le débat était réglé, et que la question était, était close et que le débat était fait. Est-ce qu'on aurait, par exemple, autant de cas de médecins qui ont un énorme malaise à l'idée de faire un avortement dans le troisième trimestre Pourtant, c'est ce qui ressort de ce rapport. Bon, évidemment, je ne vous parlerai pas des extrémistes, parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. Des gens, des médecins qui font l'objet de, de, de menaces de mort, leur sécurité est remise en question, ils refusent de témoigner à visage découvert. On ne dit même pas dans quel hôpital québécois ces avortements tardifs ont lieu. Là, il s'agit bien sûr de gens qui sont craqués, qui sont de toute façon à la base contre l'avortement. Ce dont je vous parle, puis ça à quoi je fais référence, puis c'est pour ça que je dis que c'est important que ce débat se fasse de façon calme, pondérée, avec des arguments, c'est quand on parle du malaise qu'il y a. S'il y a un malaise, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. D'accord? Alors, à un moment donné, le groupe de travail euh, en éthique clinique, donc du Collège des médecins, dit la chose suivante. L'interruption de lève soulève des enjeux moraux tels qu'ils cristallisent le débat. Pro-vie contre pro-choix. L'interruption de grossesse tardive qui concerne le devenir d'un fœtus plus proche du terme de la grossesse exacerbe les arguments pro-vie et rend la décision de procéder plus difficile à prendre tant pour la femme concernée que pour les soignants. Donc on est d'accord que ça, ça crée un malaise. Même au sein du personnel soignant, il y a une réflexion qui, qui n'est pas encore aboutie. Chaque année, euh, il y a, attendez, entre 10 et 15 femmes qui sont envoyées par l'État aux États-Unis pour y subir un avortement après 23 semaines, parce que personne ici ne veut procéder. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je dis juste, arrêtons de dire que le débat est clos, arrêtons de dire que la question est réglée, puisque même ici au Québec, où théoriquement, une femme devrait pouvoir se faire avorter en toute légitimité et en toute légalité, ça ne se fait pas parce que personne ne veut le faire. Donc, je pense qu'il y a encore place pour un débat. Ce que je veux apporter comme argument pour alimenter cette réflexion, puis encore une fois, je vous dis, je ne suis pas contre ou pour les avortements tardifs, je dis juste que la discussion n'est pas terminée. Simone Verle, cette euh, députée française qui est décédée euh, il n'y a pas tellement longtemps, quand elle est décédée, on a beaucoup souligné le fait que cette femme extraordinaire, en 1974, alors qu'elle était ministre dans le gouvernement français, c'est elle qui a fait la loi en France sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, c'est comme ça qu'en France ils appellent l'avortement, et on a beaucoup souligné le courage de cette femme-là et à quel point ce qu'elle a fait était important. Quand euh, la France a voté pour l'interruption euh, volontaire de grossesse en 1974, Simone Veil a fait un discours extrêmement célèbre devant l'Assemblée nationale. Les gens oublient ce qu'elle a dit, Simone Veil, à ce moment-là. Elle a dit <rire> « Il est important de faire prendre conscience à la femme de ce qu'il ne s'agit pas, l'avortement, d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu'il convient d'éviter à tout prix ». Et elle dit, l'interruption de grossesse ne peut être que précoce, parce que ces risques physiques et psychiques, qui ne sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la dixième semaine qui suit la conception pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. Alors cette femme, Simone Veil, dont on saluait le courage, dont on salue l'importance qu'elle a eue pour la libération de la femme en France, elle-même, en 1974, et c'est la raison pour laquelle, en France, on ne peut pas se faire avorter après 12 semaines, elle dit ça devient trop sérieux après la dixième semaine. Donc, je dis juste, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, au Canada, sans se lancer des noms, sans crier, sans mettre des bombes devant les cliniques où on fait des avortements, sans s'en prendre aux médecins, sans faire de menaces de mort, sans crier calmement, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir ce débat morale. Ce débat-là sur le malaise que certaines personnes ont, et elles sont plus nombreuses qu'on le pense, ce malaise qu'on a avec les avortements tardifs. Quand je vois des gens qui disent « Ah, oh, le débat est clos, la question est réglée », je pousse un grand « Ben voyons donc
3: ». On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez
2: ou textez.
0: 187 que radio
3: 1877
0: 827 2346
2: on parle beaucoup depuis plusieurs semaines de l'aide médicale à mourir et de son extension depuis, évidemment, que euh, la Cour a décidé que euh, ben, il fallait que le gouvernement à Ottawa euh, arrive avec une nouvelle loi, avec des nouveaux critères. Et justement, il y a la Conférence des évêques catholiques du Canada qui a écrit une lettre au très honorable Justin Trudeau pour euh, tirer la sonnette d'alarme en disant attention attention là on a beaucoup d'inquiétudes quant au changement proposé à la législation actuelle sur l'aide médicale à mourir un terme d'ailleurs que les euh, que les évêques n'aiment pas hein. eux préfèrent qu'on parle d'euthanasie ou de suicide assisté bref on va en parler avec monseigneur Noël Simard qui est évêque de Valleyfield bonjour monseigneur Simard comment allez-vous
0: tu vas très très bien, bonjour Mme Durocher
2: Oui, écoutez, d'abord je tiens à vous remercier parce que vous deviez donner la messe à midi mais pour euh, faire plaisir à nos auditeurs et nous accorder votre entrevue vous avez demandé à vos paroissiens de remettre la messe à midi et demi donc je vous en remercie
0: Ça me fait plaisir
2: <rire> C'est très gentil d'avoir des petits accommodements avec le gars d'en haut comme ça, c'est très apprécié
0: Exactement <rire>
2: Monseigneur Simard plus sérieusement, écoutez, vous êtes donc euh, fait partie de cette conférence des évêques catholiques du Canada qui a envoyé cette lettre à Justin Trudeau. Quelle est votre in inquiétude, Monseigneur Simard, euh, que vous partagez avec les autres évêques concernant l'aide médicale à mourir
0: eh bien, euh, vous aviez bien raison de dire que nous préférons du tout euh, l'expression l'euthanasie plutôt que l'aide médicale à mourir, qui n'est pas un soin. Mais, ceci étant dit, je crois que notre lettre veut d'abord réaffirmer un choix fondamental que euh, nous faisons, c'est celui pour la vie hein, et pour euh, la dignité de la personne et comment nous devons accompagner la personne euh, jusqu'au bout pour l'aider à vivre dans la dignité, entourée d'une véritable compassion et c'est ce que veulent offrir les soins palliatifs. Alors, l'élargissement de la loi actuelle vient euh, menacer, oui, et euh, des personnes vulnérables de notre société comme les personnes âgées sur lesquelles on fait des pressions lorsqu'elles euh, elles ne finissent plus de mourir hein, et, ou lorsqu'elles deviennent pour certains un poids à la société. Les personnes on ouvre la porte aux mineurs aussi et les personnes avec une maladie mentale ou une, des personnes handicapées mentales qui euh, ont besoin vraiment d'être accompagnées et d'être soutenues. Et euh, je pense que c'est pour ça que la, la loi, là euh, 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 on arrive toujours euh, on arrive toujours avec des exceptions puis on ne peut pas baser une loi sur des exceptions. Si difficile soit-il soit-elle soit ces soit -elle. exceptions là.
2: Oui. 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 Allez-y. Non, non, je veux vous laisser finir parce que je veux euh, que, que ce soit oui, un vrai dialogue. Parce
0: qu'on prend conscience que les, les, les sauvegardes, les garanties qui qui sont dans la loi maintenant euh, ne sont pas respectées. Hein, et ah on bon? le voit même ailleurs. Non, les protocoles sont pas respectés. Le le consentement ne sont pas toujours très bien obtenus. Mais et, vous et, vous basez
2: sur quoi pour dire ça, monseigneur Simard Parce euh, que je fais
0: sur des, 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 euh, euh, des rapports faits par des médecins comme en Hollande, en Belgique et même ici aussi. Moi, j'ai eu des confidences de, de certains médecins qui me disaient comment euh, euh, on, on prend pour acquis que la personne veut l'euthanasie mais souvent, c'est un cri et que si on, on répond tout de suite, on empêche à la personne de finir sa vie en écrivant un beau récit de fin de
2: vie. Okay. Monseigneur, que... Simard, Monseigneur Simard, euh, je fais régulièrement à l'émission, et mes collègues le font aussi régulièrement sur les ondes de Cube, on fait régulièrement des entrevues avec des médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir et ils se tuent, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, ils se tuent à répéter à quel point la pratique au Canada est encadrée, elle est balisée. Euh, la personne qui demande l'aide médicale à mourir doit, euh, son dossier doit être examiné par deux médecins. Médecin. À plusieurs reprises dans le processus, on retourne vers la personne qui demande l'aide médicale à mourir pour s'assurer que son désir de requérir à cette pratique est toujours présent à 100% jusqu'à la dernière minute. Donc, avant l'injection finale, on lui redemande. Alors, j'ai de la difficulté à concilier ça qui est la réalité médicale sur le terrain, avec ce que vous me dites ou des gens sur qui on met de la pression, euh, des gens qui euh, euh, vous font des confidences en disant on n'a pas respecté le protocole. C'est illégal au Canada de faire ça
0: donc, oui, je ne sais pas regardez, sur quoi vous vous
2: basez pour dire ça. Ben
0: J'ai eu des confidences, pour vous en donner plusieurs, d'un médecin qui euh, va revoir son, son patient qui est dans un coma et qui euh, se réveille et qui, lui, et qui demande l'aide médicale à mourir avec la pression de la famille. Et le médecin lui explique, hein, c'est quoi l'euthanasie. Et, leur, et le, son patient dit, « ben c'est pas ce que je veux. » Et en même temps, je ne peux pas vous demander, vous, mm -hmm. médecin, de poser un geste qui est contraire à votre serment hypocratique. Et ça, c'est un mécanicien. La sagesse du mécanicien là, qui, qui dit reconnaît, « Non, ce n'est pas ça que je veux. » Et le médecin dit, ben, « Je vais vous remettre dans un coma. Peut-être que vous n'en sortirez pas. » Et avez-vous souffert pendant cela? Il dit non. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Mais avant, voulez-vous rencontrer quelqu'un de la famille? Oui, mon petit-fils. Et, et, et vraiment, il y a une réconciliation. C'est pour ça que je dis euh, que il y a euh, une alternative oui, à Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a soins, des al... ce sont les soins palliatifs. Mais bien sûr qu'il y a on... des
2: alternatives, monseigneur Simard, et les gens qui et les gens qui euh, ont euh, établi cette loi que ce soit au Québec ou que ce soit au Canada sont parfaitement conscients de ces alternatives, mais l'aide médicale à mourir est une alternative aussi viable. Je vais juste vous donner un exemple. Les deux personnes qui se sont présentées justement devant la cour pour faire modifier les termes de la loi sur l'aide médicale à mourir, euh truchons, et Gladue, leur, leur cause célèbre, oui. parce que ce sont eux qui ont fait euh, changer la loi, qui ont, qui ont, qui ont permis justement qu'on allait modifier la loi. Dans leur cas, remettez-vous en question leur volonté. De, de Eux veulent mourir dignement. Est-ce que oui, vous, mais, comme mais, évêque mais... catholique... Mais laissez-moi juste finir ma question, oui. euh, Monseigneur, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que vous remettez en cause la pertinence de euh, euh, M. Truchon et Madame Gladu de demander l'aide médicale à mourir?
0: Oui, parce que en fait, compte, oui? euh, je, 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 parce que oui, tout en comprenant leur souffrance et tout, il y, y a une détresse euh, sous, morale et, euh, et, je dirais une souffrance hein, existentielle qui est rattachée à leur situation et qui ne peut pas, moi je pense, être résolue par une, euh, une injection létale. Mortelle. Mais donc
2: vous savez et, mieux que vous savez mieux que Monsieur et Madame Gladus ce dont ils ont besoin. Monseigneur, en tout, respect, en tout respect, Monseigneur Simard, vous êtes en train de me dire aujourd'hui, le 4 5 février 2020, que vous ne, vous ne reconnaissez pas à M. Truchon et Mme Gladu le droit de mourir dans la dignité
0: je reconnais le, le, leur droit, de, ou plutôt, euh, de mourir dans la dignité, ce qui veut dire être accompagné en les aidant à mourir euh, jusqu'à jusqu leur mort naturelle. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent.
2: Pas... Qu oui, mais... veulent, monseigneur, euh, monseigneur Sima.
0: Oui, mais vous ne comprenez pas que les, les, les situations exceptionnelles de ce genre ne peuvent pas apporter un changement à la loi parce qu'en fait compte, vous voyez comment actuellement on ouvre de plus en plus la loi et que les abus, les dérapages vont survenir de plus en plus. Ok,
2: mais on quels abus les, mais Quels a abus D'accord. Quels abus Je vais vous laisser parler. Quels abus Quels dérapages Soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez dire par des abus et des dérapages Vous parlez. Vous avez parlé tout à l'heure des gens euh, qui souffrent de maladies mentales.
0: Oui. Bon, alors est-ce que, euh, euh, parce qu'une personne avec une maladie mentale peut à un moment donné, vous savez comme les, une dépression, peut avoir le, le désir de mourir, mais euh, que des situations, euh, la situation changeant, elle va, elle va dire, sur le moment j'aurais aimé mourir, mais euh, plus tard je ne veux plus. Mm -hmm. Alors euh, on, si on prend pour acquis qu'une demande, est et vraiment une demande réelle d'euthanasie, on risque de mettre fin à la vie de gens qui traversent des moments difficiles Hein, mais vous savez que, que ça a été écarté. Vous, vous avez, ça a hein. été écarté,
2: hein. Vous savez que la ministre de la Santé a écarté ça pour l'instant. On va prendre plus de temps, on va consulter et tout ça. Donc, pour l'instant, les gens qui ont euh, des problèmes de santé mentale euh, sont, sont, sont pas couverts, excusez-moi de dire ça comme ça, là, mais ne sont pas couverts par l'aide médicale euh, à mourir. Elle ne leur est pas offerte au moment où on se parle.
0: Oui, oui, je sais, ils sont revenus sur euh, leur décision parce qu'il y a eu une levée de bouclier aussi hein, pour euh, rappeler que la personne handicapée mentale a la même dignité que moi, même si euh, ses capacités cognitives, intellectuelles, ou puis elles sont diminuées. C'est ça qui. La dignité de la personne, elle, elle demeure même lorsqu'on est diminué et je pense qu'actuellement, avec euh, l'euthanasie, on porte atteinte à cette dignité. Pour moi, je sais vivre dans la dignité, c'est vivre jusqu'au bout entouré d'amour, et quand vous savez, quand on, les gens sont vraiment euh, bien entourés avec euh, tendresse, avec compassion, ils ne demandent pas l'euthanasie et c'est mmh. pour ça que moi je trouve oh, que... Je suis je...
2: pas d'accord avec vous, monseigneur ah, Simard!
0: Mais... <rire> oui, mais en tout cas, moi je pourrais vous parler d'une de mes sœurs qui a qui, euh, la maladie de, de, du corps de Louis, là, qui ouais. est très bien entourée. Vous savez, hein, c'est difficile. C'est Parkinson avec euh, Alzheimer. Alors, euh, elle, elle est tellement bien entourée que, puis c'est une femme fière, là, tu sais, qui euh, a toujours été autonome, puis tout ça, mais qui, euh, maintenant, euh, elle est très bien accompagnée. Alors, je pense que nous, euh, mais, ce mais que je... les Avec disent, mmh. c'est que donnons priorité au, euh, à la protection des personnes vulnérables et qu'on qu rende les soins palliatifs accessibles à tout le monde. Mais, mais il, y toujours, que... il y aura toujours,
2: il y aura toujours, monseigneur Simard, parce que pour chaque exemple que vous me donnez, je peux aussi vous donner l'exemple. Je peux vous donner l'exemple de mon amie Nathalie Roy, dont le père est décédé en 2019. Il a demandé l'aide médicale à mourir parce que ses souffrances physiques étaient insoutenable. Et vous disiez tout à l'heure, monseigneur' Simard, en tout respect, euh, si les gens sont entourés d'amour, ils ne voudront pas demander le, 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 ce que vous, vous appelez l'euthanasie. Le père de Nathalie Roy, il est mort, entouré des siens, entouré d'amour. Ils ont fait une fête, ils ont bien bu, ils ont bien mangé. Il a été entouré des gens qui l'aimaient. Sa fille lui tenait la main jusqu'à la fin. Donc, il était entouré d'amour et il a demandé l'aide médicale à mourir. Il a demandé à mourir dignement le jour et l'heure que lui avait choisi parce qu'il n'en pouvait plus de souffrir. Est-ce
0: oui, est que,
2: est que comme évêque, vous pouvez comprendre ça?
0: Je comprends la souffrance. et Vous, oui. vous savez, j'ai été cofondateur d'une maison de soins palliatifs. À je automne. comprends. Alors puis j'ai travaillé euh, dans un hôpital psychiatrique, j'ai travaillé avec des personnes handicapées mentales euh, dans les dans les communautés Foi et Lumière, des communautés de l'arche hein, de Jean Vanier.
2: Alors, ah oui, un moi, grand homme Jean Vanier, oui.
0: Exactement, un grand homme qui nous a rappelé que l'être humain ne se définit pas uniquement par la raison mais surtout par Absolument.
2: le Absolument. Alors, tout à fait moi, je, mais, mais là n'empêche pas l'autre monsieur si oui,
0: <rire> je, je sais mais moi je trouve que euh, la, 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 on, on a passé trop vite à l'euthanasie alors qu'on aurait de, davantage dû euh, travailler l'accessibilité de soins palliatifs pour tous. Et, pour, et je pense que c'est ça que nous nous voulons euh, qu'on qu donne. Puis ensuite, c'est la protection des personnes vulnérables comme les personnes handicapées mentales, euh, les personnes âgées qui bon. se sentent des fois victimes de pression de la part de la famille parce que ça. Comme on dit. Il...
2: Mais les balises sont là justement pour protéger les gens contre ces pressions-là. C'est-à-dire que.
0: Je au pourrais mois, vous dire que les, jour... balises et les, sauvegardes, les sauvegardes ne sont pas toujours euh, respectées. Ben, Apportez-nous des, des preuves,
2: oui. Monseigneur Simard. Moi, je suis toujours prête à. à, oui, à, à Apportez-nous ben, des preuves. Je...
0: Oui, on euh, la, 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 voyons la coalition pour la prévention du suicide à Toronto est en train justement de faire une une collecte de toutes les, les situations d'abus face à, à des personnes qui avaient demandé. Euh, l'euthanasie, mais qui n'avaient pas donné euh, réellement leur consentement. Alors disons qu'il y, y a des recherches qui se font et des situations... Ben, – On s'en reparlera
2: euh, à ce moment-là parce que pour l'instant, euh, euh, moi j'aime bien débattre euh, basé sur, sur des faits, sur des réalités euh, concrètes et pour oui. l'instant, les rapports euh, qui, euh, qui sont faits, je parle du Québec, bien sûr, que ce soit avec le docteur Lucier quand j'ai des discussions, que ce soit avec le docteur Alain Nau, euh, on, on parle de, de, de procédures médicales qui sont faites dans le respect du patient euh, avec des balises excessivement claires pour protéger le patient, pour protéger aussi le corps médical. Mais si vous, vous avez des preuves concrètes euh, à l'Association des évêques, la Conférence des évêques, si vous avez des preuves concrètes comme quoi il y a eu des abus et des dérapages au Canada, je pense que c'est de la plus grande importance que vous contactiez les autorités euh, euh, légales du pays pour dénoncer cette situation-là. Mais pour l'instant, c'est pas ça l'argument que vous nous donnez. Euh, Monseigneur Simard, c'est là-dessus oui. qu'on va se quitter, mais savez-vous quoi? J'aimerais ça qu'on continue cette cette discussion, parce que c'est fort agréable de parler avec vous, même si on n'est pas d'accord. Et je, euh,
0: je, Moi aussi, je suis tellement heureux de participer et euh, je suis ouvert vraiment à, à continuer euh, le, le dialogue et euh, la, la réflexion, parce que c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment, comme vous voyez, le gouvernement a, a fait un sondage, mais le sondage est mal fait, parce que c'est comme s'ils si partent avec euh, l'acquis que l'ennemi le, le, de' à mourir. On est d'accord avec ça, alors que euh, je ne suis mais pas... Un un mais Il y a un consensus social, que...
2: monseigneur Simon? Il y a quand même un consensus social? Hein? Parce que bon, Les, je, non, je comprends qu'à la... À la non, conférence des évêques, je comprends que vous n'êtes pas d'accord, mais la population québécoise est d'accord. On va se quitter là-dessus parce que c'est vraiment oui. tout le temps qu'on a. Je vous remercie. On, on Alors... va continuer à se parler. Merci okay. puis bonne bon, messe. Là, vous allez, vous allez vous allez arriver en retard à la messe. On voudrait pas ça.
0: <rire> bon, ils attendront. Bon, ils attendront.
2: Monseigneur Noël Simard est, arch... est évêque, pardon, de Valleyfield, et il se prononçait sur cette lettre que les évêques ont envoyée à Justin Trudeau pour s'opposer à l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Être féministe, c'est être pour euh, l'égalité des droits des hommes et des femmes. Quand les femmes souffrent, il faut euh, venir en aide. Et quand les hommes souffrent, il faut venir en aide aussi. et Ça fait des années que je déplore le fait qu'au Québec, on a bien sûr un manque de ressources pour venir en aide aux femmes, mais qu'on a aussi un besoin encore plus criant euh, de ressources pour aider les hommes en situation difficile. C'est pour ça que quand j'ai vu que dans le Bas-Saint-Laurent, il y aurait une première maison d'hébergement pour les hommes en situation difficile, je n'ai plus que dire. Bravo! On va en parler avec Serge Bélanger qui est directeur de Trajectoire Hommes. Oh, bonjour Monsieur Bélanger.
1: Bonjour Du Durocher.
2: C'est bizarre comment ça se fait que c'est la première fois au Bas-Saint-Laurent qu'il y a une maison d'hébergement pour les hommes en situation difficile. À, en, en ce moment, il n'y a rien, il n'y a aucune ressource pour les hommes qui vivent euh, des moments difficiles dans cette région-là du Québec?
1: Pas vraiment à moins qu'il se promène une crise majeure, une crise suicidaire, oui, il y a toujours des maisons euh, des maisons pour les crises, mais une maison pour un homme qui, qui est en transition, qui n'est pas nécessairement qui est pas nécessairement en crise majeure, mais qui a quand même des besoins. Non, il n'y a absolument rien présentement.
2: Alors, ça peut ressembler à quoi? Décrivez-nous le genre de situation dans laquelle un homme peut se retrouver où il ait besoin justement d'aller dans cette maison d'hébergement?
1: Bien, souvent, hein, les ruptures amoureuses. Les ruptures amoureuses, souvent, on sait que le, le gosse, en bonne majorité, c'est lui qui doit quitter euh, le foyer. Et là, il sait pas où se retrouver, des fois il se retrouve chez ses parents c'est pas toujours évident à 45-50 ans de se retrouver chez mm. ses parents de 65-70 ans, pas, pas évident pour le monsieur, pas évident pour les parents en plus quand il y a des enfants dans le décor euh, souvent il se retrouve chez des amis temporairement euh, il sait pas trop où aller et souvent il aussi s'isole et c'est cette période-là qui est comme plus difficile parce qu'un homme isolé euh, c'est plus difficile parce que les idées, les idées noires peuvent surgir euh, le manque de ressources, le manque de de, 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 de gens à qui se confient, mm -hmm. euh, Le ça peut devenir très problématique, puis c'est souvent là qu'on est on dans des situations qu'on déplore régulièrement.
2: Oui, c'est ça. Ben, ça ben, vous faites clairement euh, référence, évidemment, à différents cas euh, euh, d'histoires absolument euh, euh, inouïes, d'une tristesse inouïe qui, ont, qui, qui se sont déroulées au Québec au cours des, des derniers mois, mais en fait, évidemment, ça dure depuis des années, mais donc, où on a isolé des cas où on a dit, bien, telle personne s'en est pris à sa, à sa conjointe s'en est pris à ses enfants mm -hmm. parce que, justement, ils vivaient mal la rupture amoureuse. Donc, est-ce que l'idée, c'est un petit peu de dire, ben, ces, ces hommes-là sont dans une situation vulnérable où ils risquent de basculer euh, dans, dans, du côté obscur. On leur donne des ressources pour les écouter, pour prévenir des gestes malheureux?
1: Oui, c'est absolument ça. Puis on parle, d'homicide hein, de, de homicide conjugal, mais on peut parler de suicide aussi, hein. mm -hmm. On sait que dans les suicides, c'est... Euh, approximativement, là, 80 des suicides sont, sont, faits par les, par des hommes. Mais dans ce 80 %-là, il y en a la moitié que c'est souvent lors des ruptures amoureuses donc mmh. c'est un moment vraiment critique dans, dans, dans la vie d'un homme là, la rupture amoureuse, parce que souvent on parle de, de, la, de la perte de la, de la conjointe, de la perte de la relation mais il y a aussi beaucoup d'autres pertes hein, la perte de la famille, des fois les enfants je sais qu'il y a beaucoup de pères euh, c'est le moyen de les, de les accrocher pour pas qu'ils s'accrochent, excusez le oui. mot mais c'est plat mais c'est souvent le, un des seuls moyens qu'on a pour mmh. les, 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 les permettre de continuer à vivre, puis souvent ils sont privés de leurs enfants pour différentes raisons, et ça devient comme très problématique, au moins si on leur offre un lieu où ils peuvent rencontrer leurs enfants, ils peuvent même héberger leurs enfants avec eux autres Ah oui? Temps. oui, oui, parce qu'on veut prévoir dans ces. Hmm. Ce qu'on veut, c'est ce qu des, des petits appartements vraiment personnels pour chacun des, des hommes, mais aussi adaptés pour pouvoir recevoir leurs enfants aux besoins.
2: Alors, ça c'est très important puis c'est très intéressant parce que euh, on a beau dire euh, au Québec qu'on est une société progressiste, qu'on n'a pas de qu'on essaye d'éliminer les préjugés, il reste quand même ce préjugé-là. Oui, on le sait bien les gars, les enfants c'est pas important, mmh. c'est les femmes qui se préoccupent de leurs enfants, puis les gars, euh, tu sais. Ça paye pas sa pension alimentaire, ça, ça se pousse à la moindre difficulté. Donc, on, on est en train, quand on a ce genre de discours-là, de tasser toute la souffrance des hommes. Et c'est comme si on reconnaissait pas tous les bons gars au Québec, tous les bons pères oh. qui, ben, qui aiment leurs enfants à, à l'os, puis qui, qui, qui oui. sont dévastés quand il y a une rupture à, amoureuse.
1: Oui, d'autant plus que euh, la société évolue, puis heureusement, hein, parce que les hommes sont de plus en plus préoccupés par leurs enfants. On sait que oui. traditionnellement, l'homme était pas il amenait le père à la maison, la femme s'occupait des enfants, etc. Mais dans la réalité, puis ce qui se passe aujourd'hui, puis heureusement, les hommes sont de plus en plus présents dans l'éducation des enfants.
2: Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes directeur de Trajectoire Homme. Qu'est-ce qu'on fait à Trajectoire Homme, Monsieur Bélanger
1: ben, historiquement, depuis 92, bon, on fait partie d'un réseau, un réseau ouais. national d'accords d'hommes, euh, qui regroupe quand même 31 organismes semblables aux nôtres dans tout le Québec, mais ce qu dans les premières années, on était vraiment uniquement violence conjugale et familiale. C'était euh, vraiment un gars qui avait d'autres problèmes, on ne pouvait pas l'aider, c'est une rupture amoureuse, sans mmh. violence, on ne pouvait pas l'aider. Mais on a vu que la demande était là, donc depuis maintenant 15 à 16 ans, euh, on travaille donc vraiment encore en violence conjugale et familiale, mais aussi auprès des hommes en difficulté. Mmh. Si on parle des ruptures amoureuses, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui a une maladie grave puis qui sait pas à qui n'en parler ou qui a un autre mm. problème, mais qui sait pas, il ne veut pas brûler son milieu, veut pas brûler euh, ses, ses relations autour, il ne veut pas achaler tout le monde avec ça, mais qui a besoin d'une oreille attentive, qui a besoin de références, qui a besoin d'accompagnement, mm. bien, on est là pour ça.
2: Alors, ce, ce qui revient beaucoup dans votre discours, hein, M. Bélanger, c'est euh, offrir de l'écoute, euh, être à l'écoute, euh, avoir quelqu'un à qui parler. On ne se le cachera pas, ben, je, je, je parlais tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir des pré mais quand même les gars en général ont plus de difficultés à parler que les femmes, comment vous faites vous, c'est quoi votre secret <rire> votre mode d'emploi pour arriver à faire parler les gars
1: ben, je pense que c'est d'abord l'accueil, hein, qui sent que, autant que possible, ben, on a tous des, des, ju des jugements, ça. On, on, même si mmh. on dit qu'on n'a pas de préjugés, on en a tous euh, certains, là, Mais on fait quand même attention là-dessus pour sentir que le gars, on est là pour l'écouter et non pour le juger comme tel. Mais, euh, je pense aussi, c'est, euh, c'est peut-être faux de dire que les hommes ne parlent pas. Là, il y qui ah. m'arrivent et me dit, ben, moi, je suis pas un gars qui parle beaucoup. Mais quand on réussit à, justement, créer le lien, parce que mmh. je pense que c'est ça, le lien de confiance, les gars se dévoilent puis ils parlent mmh. beaucoup. Puis les gars, ça pleure aussi. Mmh pas juste Il faut leur en donner l'occasion, je crois, parce que c'est sûr que, de façon générale, les gars vont parler de, de sport, euh, mm. de politique ou d'autres de, de, choses, d'auto, ou peu importe, mais ça, c'est dans le commun, le, dans, dans le, la vraie vie de tous les jours, mais quand le, la porte du bureau est fermée, mm. puis qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'on est là pour les aider, euh, qu'on leur offre des possibilités de voir une lumière au bout du tunnel, euh, le, le, normalement, ça, les gars ont une très bonne ouverture, normalement, ils sont capables de parler.
2: Ouais, un homme, ça pleure aussi, c'est pas une toune de, de... Dan Bigros,
1: <rires> hein? Oui, je croirais, mais je ne fais pas nécessairement ma référence à la toune, mais effectivement, <rires> oui, c'est Dan Bigros, en parle, oui.
2: Oui, en effet. Puis Dieu sait que Dan Bigros, justement, parce qu'il côtoie tellement euh, de, de, de jeunes en souffrance, des jeunes de la rue, il est assez bien placé pour, pour en parler. Euh, la, la maison d'hébergement que vous allez euh, mettre sur pied, euh, elle va être située où et quel euh, territoire elle va desservir
1: Ok, Bien, nous, donc, euh, on dit territoire du CORTB, c'est justement c'est qu'on regroupe quatre MRC donc, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est divisé en deux parties, l'Est et l'Ouest. Nous, on est dans la partie Ouest. Donc, le Camp le KRTB, c'est le Camp Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Et dans le KRTB, la ville centre, c'est Rivière-du-Loup. Et la plupart, une ben, majorité, quand même, de, de, nos, de nos références nous viennent justement de, du coin de Rivière-du-Loup. Donc, on situe, on va situer la maison à Rivière-du-Loup, mais qui va découvrir l'ensemble du territoire du CoRTB.
2: En 2020, est-ce que c'est euh, difficile de sensibiliser les gens aux besoins et aux souffrances des hommes qui sont en situation difficile?
1: Oui, parce que c'est encore beaucoup à préjuger. Les hommes, c'est les agresseurs, les femmes, c'est les victimes. J'ai la misère avec ça parce que c'est pas aussi tranché au couteau, c'est pas noir et blanc. C'est aussi un des sujets délicats qu'on l'aborde comme tel, mais je pense qu'il y a des gars qui vivent des choses difficiles puis que c'est pas nécessairement des agresseurs, au contraire. Il y a des bonnes personnes, puis qu'il y en a dans... Moi, c'est pas une question de statistiques, c'est une question de l'ennemi. C'est ni l'homme ni la femme, c'est la violence. C'est ça qu'il faut... Dit ça. Pour arrêter dans les relations de couple, c'est ça.
2: Oui, vous avez dit que c'était quelque chose de délicat euh, à l'émission, moi j'ai jamais peur d'aborder des questions délicates, pourquoi c'est délicat Monsieur Bélanger de dire quelque chose d'aussi simple que la femme n'est pas toujours une victime puis l'homme n'est pas toujours un agresseur pourquoi c'est délicat en 2020 a... de dire ça? Oui,
1: ben, c'est parce qu'il y a des certaines craintes des fois de banaliser la violence en disant ah oh, ben c'est un côté comme de l'autre Puis je pense qu'il y a une certaine crainte de ça qu'on se serve de cet argument-là pour justifier la violence ou pour dire ben ah oh, l'homme était, la femme était violente mais c'est plus en réalité à l'homme, où l'homme était bon. Euh, donc, elle s'est justifiée d'un côté ou de l'autre, et tout ça. Puis, il y a cette, cette, cette danger-là de banaliser la violence comme telle, mais je pense que c'est un Mais ce n'est pas ce que vous
2: faites. Ce n'est pas non, ce que ben vous non. faites. Vous, vous témoignez euh, du fait que, justement, les hommes que vous recevez et que vous aidez à travers le réseau d'accord d'hommes, je fais plein d'entrevues avec plein de gens d'accord d'hommes, c'est vraiment un réseau extrêmement important, qui n'a pas la visibilité, selon moi, euh, qu'il qu qu mérite ce réseau-là. Mais, vous pouvez en témoigner, puis j'aime bien quand vous dites euh, c'est pas une question de statistique, c'est une question d'expérience, vous les voyez ces hommes-là, vous les écoutez, vous, le, vous savez ce qu'ils vivent.
1: Oui, oui, ça fait 18 ans que, que je fais ce travail-là, puis j'ai rencontré des hommes, des hommes en souffrance, des hommes aussi mmh. qui, ont qui ont subi de la violence conjugale euh, et pas nécessairement de la violence physique et psychologique, mais de la violence physique aussi. Euh, mmh. Mais je pense qu'aussi aussi euh, la violence psychologique, je pense que c'est à la portée de tous. Hein. C'est pas euh, mmh. euh, de, de, de de traiter régulièrement son homme de de, de, de pas bon, de, de gros lâche, de n'importe quoi. Même si c'est bon, c'est c'est de la violence. Hein. Puis je, mmh. On parle souvent de boudage, Puis les gens se rendent pas compte que bouder quelqu'un Pendant euh, deux jours, trois jours Une semaine, voire quinze jours Que c'est une forme de violence Puis je pense que c'est pas une question de sexe hein, C'est une question d'attitude euh, Et c'est une question de comportement Les comportements ça change Mais c'est pas tout le monde qui a tous les comportements adéquats Puis c'est un peu ça qu'on essaie de, 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 de voir avec chaque, chaque personne Chaque personne a son, son vécu Chaque personne a ses expériences de vie hein.
2: Serge Bélanger, vous êtes directeur de Trajectoire o et donc très bientôt, euh, au Bas-Saint-Laurent, il va y avoir une maison d'hébergement pour les hommes en situation difficile. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça, puis on va se quitter avec quelques petites notes de, du fameux Dan Bigra dont on parlait tout à l'heure.
1: <rire> Je vous
2: remercie beaucoup, Mme Duroger. Merci, M. Bélanger.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Jeudi dernier, une soixantaine d'étudiants de cégep et d'université euh, québécois ont jeté une, euh, vraiment un pavé dans la mare en faisant publier dans Le Devoir un texte qui s'intitulait « Manifeste contre le dogmatisme universitaire ». Ils y dénonçaient la rectitude politique qui règne supposément, selon eux en tout cas, dans nos institutions d'enseignement euh, supérieur. Et depuis, il ben, y a eu des répliques et des répliques et des répliques et des répliques à ce fameux manifeste. Et ce matin, drôlement intéressant, dans le devoir toujours, Pierre Mouterde qui est sociologue et essayiste et qui a écrit le livre « Les impasses de la rectitude politique », il réagit aussi aux manifestes de ses étudiants, mais Mouterde Monsieur Moutarde, Moutarde c'est un homme de gauche, et lui, il dit, ben, la gauche devrait peut-être se poser des questions justement sur sa grande tendance à la victimisation. Alors, il est au bout de la ligne, M. Moutarde, bonjour.
3: Oui, bonjour.
2: Votre texte est drôlement intéressant. À un moment donné, vous dites euh, que au sein de la gauche et particulièrement de la gauche québécoise, il y a une tendance à être plus préoccupé de sermonner le monde que de travailler à le changer. J'adore la formule. Donc, euh, en fait, vous dites que la gauche québécoise devrait peut-être se regarder dans le miroir puis se poser un certain nombre de questions.
3: Oui, oui, effectivement, parce qu'elle a tendance face à la question de la rectitude politique à dire que c'est toujours un discours de la droite conservatrice et donc que ça ne la concerne pas. Mais je pense que ça la concerne et ça la concerne mais dans le bon sens, pas pour euh, remettre en cause ses aspirations profondes. Ses aspirations à l'égalité, elles sont très importantes dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est un monde fondamentalement foncièrement inégalitaire. Donc, comme jamais la gauche a une raison d'être... Mais la façon dont elle s'y prend, prend pour faire avancer ses, dans, dans la réalité concrète du politique, faire avancer ses, ses objectifs, ses aspirations euh, sont, à mon avis, discutables par les temps qui courent. Elle a, donc, il y a une espèce d'examen de conscience qu'elle devrait faire et qui est importante pour qu'elle puisse justement redevenir une force importante de changement social. Alors, donc, dans, vous trouvez
2: dans... quoi? Vous trouvez que la gauche en ce moment au Québec euh, manque de crédibilité ou manque d'impact parce qu'elle est trop tomber dans ce, dans ce travers-là de, de sermonner, de donner de la leçon, d'interdire des mots, d'interdire des comportements?
3: Oui, parce que traditionnellement, la gauche dans le passé, c'était plutôt une gauche qui se revendiquait de la liberté et d'une <rire> liberté... très. Il y a longtemps, de... ça Oui, il y a longtemps ouais. de ça, donc justement, il faut peut-être revenir à ces traditions à, ouais. de fond et ces traditions qui, qui visaient avant tout à vouloir changer le monde de, et, et pas simplement en, en termes utopiques ou en termes chimériques, mais en termes stratégiques, c'est-à-dire se donner les moyens de véritablement changer le monde et, est ce qui est, et, et, et changer le monde, ça veut dire avoir une approche politique et une approche politique qui n'est pas nécessairement une approche morale une approche morale c'est une approche qui peut être intéressante qui peut être belle, qui a ses raisons d'être mais qui ne cherche pas nécessairement à avoir une emprise sur le monde réel Mmh. Or, la, la stratégie politique c'est toujours, ou l'approche la, politique c'est toujours se demander qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour changer le monde c'est pas se demander qu'est-ce que moi je dois faire individuellement, vous voyez ça change tout, c'est une perspective différente et à cause de la crise très profonde que traverse la gauche depuis les années 80 depuis le grand basculement du monde depuis la crise du communisme de la social-démocratie bah, la, la chute du monde de Berlin, le mur de Berlin voilà, ouais. la chute du mur de Berlin il y a une espèce de toutes les, de, de profonde remise en cause de tout mm -hmm. ce qu'a été la gauche, de la façon dont elle a procédé jusqu'à présent, et ce qui explique un peu ce, ce retour de l'éthique, ce retour de la morale. Alors qu'au fond, l'outil principal, l'instrument de fond de la gauche, c'est d'abord et avant tout la politique, et une politique pensée sur le mode démocratique, mais une politique qui veut changer le monde, qui cherche par tous les moyens à le changer. Or, changer le monde, ce n'est pas simplement s'indigner des, <rire> des horreurs du monde, mais ouais. c'est aussi penser comment on, peut Agir. comment on peut le transformer dans le temps. Parce ouais. que ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Ouais. Alors, il y, y, y a comme une série de travers... Euh, qui ont été mis en, en valeur par, par, par la droite, par la droite conservatrice, qui ne fait que parler d'atteinte à la liberté d'expression, mais à mon avis c'est beaucoup plus grave que ça, c'est même secondaire un peu, cette, ces remises en cause de la liberté d'expression, même si c'est important. Ce qui est important, c'est Comment on peut penser le politique aujourd'hui On vit une crise de politique très importante et mmh. comment donc on peut penser le politique aujourd'hui pour qu'il puisse nous aider à véritablement le, transformer le monde Par exemple, les inégalités concernant les hommes et les femmes, c'est bien joli de les dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mmh. véritablement les changer Penser à la violence faite aux femmes, etc. Donc, voyez-vous, il y, y a tout un travail de fond euh, au, auquel la gauche doit réfléchir de, de très très près.
2: Voilà, et c'est peut-être plus important de s'attaquer à cette question de fond que de euh, faire la morale en disant, euh, bon, euh, vous n'utilisez pas les bons pronoms, ou il n'y a pas de toilette euh, non-genrée, ou enfin, je ne sais pas, moi, c'est la fille de droite qui parle, évidemment, mais vous, votre perspective de gauche, parce que dans votre texte, vous dites, il euh, y a des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer, il y a telle, telle chose, on n'a plus le droit de la faire. Euh, les, la gauche donne l'impression de la vertu, donc c'est ça, elle est très vertueuse, la gauche, puis voilà, elle fait beaucoup la leçon. Que...
3: Il y a une sorte de... qui s'est installée une sorte de tyrannie des bonnes manières. Ah, hein, c'est bien
2: dit, ça. J'adore. Qui,
3: qui, qui consiste à, à, comment on pourrait dire, à organiser le spectacle ou à mettre en scène ce que l'on prétend faire et pourtant l'on ne fait pas ou très peu. C'est ça un peu qui est le, le problème.
2: Mais donnez-moi un exemple concret de tyrannie bah, des bonnes manières. À mon avis,
3: l'homme le, le, politique qui représente le mieux, qui symbolise le mieux... Au Canada, la, cette rectitude politique, c'est Justin Trudeau. Et vous, il est favorable aux, aux femmes, <rire> il est favorable aux minorités sexuelles, il est favorable à l'écologie, mais dans les faits, qu'est-ce qu'il fait euh, mmh. Je pense, là, je reviens, moi, d'une mission euh, d'observation des droits humains au Chili, et en principe, euh, Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui est très soucieux des droits humains, des droits de la personne, mais il n'a pas été capable jusqu'à présent de dénoncer clairement ce qui se passe au Chili, les atteintes systématiques aux droits humains qui sont faites au Chili et qui fait que le, le peuple chilien mmh. se trouve dans une situation extrêmement difficile vis-à-vis mmh. -vis de laquelle nous au Canada on n'est pas complètement euh, innocent puisqu'il y a de nombreuses grandes entreprises euh, extractivistes minières au Canada qui, qui y travaillent et ouais. qui participent d'une manière... Alors ou Tout ça pour vous dire qu a, que les bonnes intentions de la rectitude politique quelquefois elles cachent des politiques que justement on n'est plus capable aujourd'hui de dénoncer véritablement.
2: Oui. Euh, comment vous qui êtes un homme de gauche, euh, comment euh, vos collègues ou vos, vos amis de gauche comment prennent-ils le fait que vous soyez si critique par rapport à votre à votre courant de pensée euh, Comment comment les gens de gauche perçoivent que quelqu'un comme vous qui est un intellectuel qui réfléchit sur cette question-là disent aux gens de gauche vous devez vous regarder dans le miroir et prendre conscience de certains de vos travers.
3: Ben, bien sûr, c'est difficile. En général, pour l'instant, ils passent plutôt à côté des questions. Ils ah oui préfèrent, ne, ne, préfèrent ne pas les voir pour l'instant. Mais en même temps, je pense que c'est important de réapprendre au sein de la gauche à, à avoir des débats, des, des débats clairs, des débats qui osent aller. Parce qu'au fond, la rectitude politique, souvent, elle nous empêche de penser les problèmes. C'est ça, ça le problème. C'est que, par exemple, je prends l'exemple de l'intersectionnalité. On, on va considérer que c'est la nouvelle façon de concevoir les choses. Mm -hmm. Mais... Mais ce qui fait qu'on le conçoit de, telle, de manière tellement absolue, considérant que ces, ces nouvelles théories ont quelque chose de sacré, qu'ils n'ont plus à se discuter, qu'on ne peut plus justement en voir les limites, même mmh. s'il y a des côtés positifs à ça, en voir les limites et donc avancer ensemble. La gauche, elle a toujours eu cette force de d'accepter, enfin c'était une de ses valeurs, la démocratie, et la démocratie exige le débat, exige un point de vue pluriel qui se confronte les uns aux autres, et qui peu à peu nous permette d'avoir les idées plus claires, et c'est un peu ce que je reproche pour l'instant, c'est qu'on n'arrive plus, et à cause de cette dépolitisation très profonde dans laquelle se trouvent aujourd'hui beaucoup d'organisations ou de de gauche, on n'arrive plus à discuter de véritables problème et donc à nous aider à mieux affronter les, les, les terribles défis devant lesquels le, le monde se trouve aujourd'hui. Je pense aux défis écologiques en particulier.
2: Mmh. Alors, euh, c'est intéressant mais... parce que dans votre texte, vous reprenez évidemment, avec votre point de vue d'homme de gauche, beaucoup d'arguments que moi, femme de droite, j'utilise depuis un bon moment. C'est-à-dire que et un argument qui est repris aussi par les jeunes signataires du manifeste contre le dogmatisme universitaire, c'est de dire, si on ne pense pas comme eux et si on ne répètent pas mot à mot leur leçon de catéchèse, on est euh, critiqué comme un traître à la cause. Alors, vous donnez, par exemple, dans votre, dans votre texte, vous disent, il devient de facto impossible de les sonder, d'en faire apparaître, certes, des points positifs, mais aussi les indéniables limites euh, sans, au risque d'être, sans plus tarder, voué aux gémonies. Et les, les choses dont vous dites qu'on n'a pas le droit de discuter sans se faire mettre au banc de la société, c'est l'intersectionnalité, l'appropriation culturelle, le décolonialisme. Donc, euh, dans des débats comme, par exemple, l'appropriation culturelle au moment de Slav et Kanata, il y avait une seule position possible. Et si on, a, si on dérogeait à cette position-là, on se faisait traiter de raciste et, et pire encore.
3: Voilà, exactement, exactement. Et, et c'est sûr que c'est parce que c'est pas si simple que ça. La réalité, pas si simple que ça. La, la rectitude politique, c'est quelque chose de complexe et il faut prendre le temps aussi mm -hmm. d'oser en discuter, d'oser échanger et, et à mon avis, ça, ça renforce c'est d'autant plus important pour la gauche qui, qui y voyant plus clair à travers un débat qui clarifie les, les débats pourra pour y faire face d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus... Et, et, et dans ce sens-là, je pense qu'il y, 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 y a quelque chose... Il faut qu'on reprenne qu on, qu on, enfin, Il y a comme un espèce de sens de l'audace qu'on a perdu euh, au niveau de la gauche et qui fait qu'on n'ose plus parler, qu'il y a des choses qui sont à vous et qu'il ne faut pas avoir peur de, de discuter. Oui. Euh, parce que l'indignation, c'est n'est pas suffisant. On, on Comprenez-vous, la gauche est tellement en crise et elle a, elle a tellement peu le, 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 le gros bout du bâton à l'heure actuelle, puisque ce qui impose un peu la logique des choses, c'est plutôt une logique néolibérale euh, poussée par, par les forces conservatrices qui fait que évidemment, elle se sent mal, elle a envie de faire quelque chose, et donc ce qui lui reste, c'est l'indignation et l'indignation morale pour faire face à cette espèce de rouleau compresseur mmh. du, du néolibéralisme mondialisé. Et, et c'est un peu cette tendance que je pense qu'il faut essayer de, 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 de remettre en cause, enfin d'arrêter, de, de, de stopper un peu pour, pour, pour se donner vraiment les moyens d'y faire face, et, et, et pour ça, il faut y réfléchir, et pour y réfléchir, il faut oser parler, hein, il faut mettre des mots, m t s sur oh. des mots MAUX.
2: Absolument, absolument. Alors, il y a un autre point que, que, que vous soulevez euh, qui est drôlement intéressant. Vous dites euh, que, bon, il y, a, il y a la notion de nous collectif, là, et puis après, il y a euh, tous les, euh, les, les segments sociaux. Alors, on, au lieu de se rassembler puis de, de, de faire front commun, on est séparés les uns des autres. Alors, il, y a, il y a les femmes et les hommes il y a euh, les personnes racisées. Ou pas. Il y a les autochtones, il y a les LGBTQ, il y a les, y a les handicapés. Donc, en fait, on ne fait plus partie d'un tout. La gauche ne fait plus partie d'un tout, mais c'est tout simplement euh, des, du communautarisme, en fait. Euh, on, on est euh, constamment analysé selon qu'on est, euh, euh, c'est ça, blanc ou pas blanc, qu'on est autochtone ou pas autochtone, qu'on est LGBTQ ou pas. Vous en avez comme ça?
3: Ah oui oui, tout à fait, ça c'est vous, vous décrivez très très bien un peu cette tendance qui se passe et qui est un peu étrange, voyez-vous, quand on regarde l'histoire, la gauche elle est née notamment euh, en France là à travers la Révolution française et, la, et les suites de la Révolution française et notamment à travers un, un révolutionnaire de l'époque qui s'appelait Gracchus Babeuf et qui parlait et qui a essayé de mettre en place à l'époque sans y réussir véritablement une conjuration des égaux, mais égaux, écrit E G A U X
2: <rire> d je dirais
3: qu'aujourd'hui on a plutôt affaire au sein d'une certaine gauche, en tout cas bon. il ne faut pas généraliser à une conjuration des égaux, E-G-O-S voyez-vous, cest très bon. qu'on qu ne pense plus que la société on ne voit plus la société que comme une myriade d'individus ou d'entités séparées les unes des autres et d'ailleurs c'est très lié au, au, au néolibéralisme, c'est-à-dire mmh. à cette idée que que finalement, euh, euh, la seule chose qui nous relie les uns avec les autres, c'est simplement le respect, le respect des différences d'autrui et le respect des pro de la propriété d'autrui, mais que rien de commun mmh. à la société à laquelle nous appartenons peut être partagé par tous et toutes. Et c'est ça, à mon avis, que la gauche doit arriver à retrouver Absolument. ce récit collectif qui qui nous permettrait euh, de, de de mener une lutte qui nous soit commune, de retrouver quelque chose qui nous soit commun, autant aux femmes qu'aux hommes, autant Tout qu aux à minorités fait. sexuelles. À et Etc. Très
2: intéressant. <rire> Monsieur Moutarde, la petite musique que vous entendez, c'est celle de la fin de l'émission. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps. Je rappelle que votre texte dans Le Devoir de ce matin s'intitule La rectitude politique est aussi un poison pour la gauche. Mais si tous les gens de gauche étaient comme vous, ce serait pas mal plus agréable comme débat. <rire> ça a été très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Moutarde Et c'est comme ça que se termine On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulet-Grimard à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, ben, on se retrouve demain à midi. Bon après-midi.